0: Buenos días familia, estamos nuevamente juntos este domingo por la mañana compartiendo la palabra de Dios y dejando que la sabiduría de Dios se atesore en nuestros corazones. Hoy día vamos a entrar en la cuarta parte de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera y hemos estado enseñando en las semanas anteriores que Dios quiere que tengamos nuestros tesoros en el cielo cuando nosotros somos generosos y damos a otros, el dinero fluye primero a nosotros libremente para que podamos seguir siendo generosos con otras personas. Pero si somos tacaños, el fluir se detiene. También vimos anteriormente que en la vida de Abraham Aprendimos que el dinero fluye a través de canales Abraham tuvo tres diferentes flujos de ingresos Y en la parte final del mensaje de la semana pasada Dijimos que si tú quieres dinero Tienes que hacer una conversión a partir de recursos primarios Y dijimos que existen cuatro recursos primarios El dinero no es un recurso primario Un recurso primario es algo con lo cual nosotros empezamos Y tú nunca empiezas con dinero Hay cuatro cosas con las cuales tú empiezas Así que vamos a seguir hablando acerca de la manera a través de la cual el dinero fluye. Muchos piensan que el dinero fluye así como la salvación. Y la salvación es completamente una obra de gracia. Es decir, la provisión de Dios hacia nuestras vidas es una parte de la gracia de Dios hacia nosotros. Pero el dinero no es totalmente una obra de gracia. Porque existe un proceso... A través del cual nosotros recibimos dinero Así que vamos a empezar en la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 8 Voy a leer los versículos 11 y los versículos 17 y 18 Dice así, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios Dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy Versículo 17, no sea que Digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí a través de Moisés es que cuando tú te acuerdas de la palabra de Dios, lo que vas a hacer en realidad es pensar en línea con ella acerca del dinero. Vas a pensar de la manera correcta acerca del dinero. Y la manera correcta se especifica aquí cuando Dios dice que nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. Y esto se refiere claramente a un proceso. Es decir, Dios nos da riquezas directamente. No es una obra totalmente de gracia. No es algo que nos llueve directamente desde el cielo. Como hemos leído, Dios nos da el poder o la capacidad para recibir riquezas. Así que la bendición financiera no es totalmente la obra de Dios, ni tampoco totalmente la obra del hombre. Es una asociación, es una sociedad que empezó en el huerto del Edén y opera de una manera completamente diferente a la obra de salvación. Por eso, tu salvación es 100% una obra de gracia. Pero tu dinero es una combinación de gracia y de obras. Así que vamos a extraer hoy día sabiduría del libro de Proverbios. En Proverbios 10, versículo 4 dice que la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Y aquí se sí nos dice claramente que el trabajo y el dinero están completamente ligados y que no se pueden separar. Si tú quieres tener dinero, tienes que aprender a trabajar con diligencia. Así que eh, el, el creyente que espera que el dinero llegue a su vida Sobre la base de únicamente su fe En algún momento tendrá un brusco despertar Y se dará cuenta que las cosas no funcionan así Es decir, no es sabio que te levantes por la mañana Orando por dinero Porque Dios no te va a dar dinero directamente Él no fabrica billetes en el cielo Ni, te, ni tampoco te los hace llover desde allí No hay falsificación de dinero terrestre en el cielo pero Dios lo que hace es que Él sí te da canales o te da oportunidades de trabajo. Así que en vez de orar por dinero, ora por un trabajo o por una idea para llevar a cabo un intercambio que cause que el dinero venga a ti. Hay gente que quiere vivir por fe y le pide a Dios dinero y cuando él les abre la puerta para una oportunidad laboral, simplemente no quieren trabajar. Estas personas ya se volvieron místicas, están doctrinalmente desbalanceadas, son personas negligentes. Y a Dios le desagrada la negligencia, pero él ama la diligencia. Así que eh, tenemos que ser balanceados en esto. Tenemos que entender que el dinero no es solamente un asunto de fe, pero tampoco completamente un asunto de obras. Es una combinación de ambas cosas. Y por eso Moisés nos dice en Deuteronomio, acuérdate del Señor tu Dios, que Él es el que nos da el poder para hacer, para generar, para producir las riquezas. Esto significa que es una sociedad conjunta en la cual ambos tienen una parte. Si tú trabajas, Él también hará su parte. Y miren, yo me acuerdo cuando estudiaba en el Centro de Entrenamiento Bíblico entre los años 1986 y 1989 cuando me gradué. Había veces que uh, había alumnos que no tenían trabajo Y tampoco tenían dinero para poder pagar su mensualidad Y cuando se acercaban a explicar a la persona encargada La razón por la cual todavía no habían pagado lo que les tocaba Les decían, bueno, no debes nada porque alguien ha venido y lo ha pagado por ti Alguien pagó tu mes Entonces la persona se sorprendía, comenzaba a alabar a Dios Comenzaba a gozarse delante de las otras personas y pensemos en esto, y, y que si otro alumno veía que esto le sucedió a su compañero de estudios, pero no a él, habría él pensado que su fe no era tan fuerte como la de la primera persona, pero en realidad su fe era más fuerte que el otro, porque él estaba aprendiendo que el dinero es el resultado de una sociedad entre Dios y tú. Ahora está bien creerle a Dios, pero también hay una parte que te toca a ti dentro del proceso. Ahora Jesús habló acerca de esto y existe un balance porque hay un montón de creyentes que piensan que el dinero es solamente un asunto de gracia. Ellos creen que el dinero fluye simplemente porque oran por él. Pero Jesús dijo en Lucas el capítulo 16 en el versículo 8 que cuando se trata de negocios con sus semejantes la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Otra traducción dice que los hijos de este mundo actúan con más sagacidad financiera que los hijos de luz. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que la mayor parte del tiempo la gente del mundo tiene mucho más astucia o sentido común financiero que los creyentes. ¿Y por qué esto es así? Simplemente porque ellos no están esperando que el dinero les venga por gracia o que les llueva del cielo. Ellos saben que si van a obtener dinero, tienen que hacer algo para conseguirlo. Lamentablemente, ellos remueven o quitan totalmente a Dios de todo el proceso. Pero definitivamente, poseen más sentido común financiero que los creyentes. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Necesitamos tener sentido espiritual, pero también sentido financiero. Y es en el libro de Proverbios que se nos muestra el balance perfecto. Aquí vamos a encontrar las dos caras de la moneda, vamos a ver las dos alas del avión. Y vamos a volver a Proverbios, otra vez el capítulo 10, el versículo 4, donde vemos acá que se habla de la parte de la diligencia. Dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Pero en el capítulo 28, en el versículo 25, se nos dice, en la segunda parte, que el que confía en el Señor prosperará entonces aquí estamos viendo la combinación perfecta entre el trabajo diligente y la fe en Dios miren el dinero no es algo misterioso el dinero es algo que simplemente fluye a través de la gente pero tu salvación viene directamente de parte de Dios es algo entre tú y Él pero cuando se trata de dinero, tienes que darte cuenta que tu dinero se encuentra actualmente en manos de otras personas. Y si las otras personas no están motivadas para colocar dinero en tus manos, simplemente no vas a obtenerlo. Y como ya dije anteriormente, ellos no se levantan temprano por la mañana pensando en formas o maneras de darte su dinero. Si la gente viene y te da dinero a ti, hay una razón, hay un motivo. Así que la Escritura nos enseña que esta es una relación completamente diferente que la que tenemos con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios, pero también una relación con la gente cuando se trata del dinero. Ahora vamos a ver esto en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 13, Dios le dijo a Abraham, después de que se separó de Lot, mira hacia el norte, al sur, al oriente, mira al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego dos capítulos más adelante, en Génesis 15, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de sangre, él le prometió con juramento, diciéndole a tu descendencia daré toda esta tierra. Sin embargo, habiendo ya morado Abraham en dicha tierra por mucho tiempo, exactamente por 62 años, cuando él ya tenía 137 años de edad, su esposa Sara murió y ahora él tenía que ir y pagar Comprar la cueva de Macpela de para poder enterrarla allí Y aunque la tierra le pertenecía a Abraham legalmente Delante de Dios, sin embargo Él tuvo que ir donde un cananeo, un eteo Que se llamaba Efron Y le pagó 400 ciclos o 400 shekels de plata Por dicha cueva Y ahí fue que él enterró a Sara Entonces vemos aquí dos cosas En primer lugar, la promesa de Dios y en segundo lugar, un trato con el hombre. Por supuesto, la promesa de Dios se cumplió totalmente más adelante, porque la descendencia de Abraham vino luego, tomó posesión de toda esa tierra y experimentaron el pleno cumplimiento de dicha pobreza, de dicha promesa. Así que Dios separa la operación de la salvación y la bendición financiera. Ahora, miren lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Esto es bien interesante. En 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 9 y 10, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo eh, con respecto al manejo del dinero en la iglesia local y Timoteo ahora era el pastor en Éfeso y con respecto a, a un fondo especial dedicado a las viudas que existía en la iglesia local, Pablo le da instrucciones específicas. En el versículo 9 dice, sea incluida en la lista la viuda que haya cumplido por lo menos 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si se ha dedicado a toda buena obra. Este pasaje es muy interesante. Aquí se está hablando de una mujer creyente, pero ella, aunque es viuda, no debe ser ayudada financieramente por el fondo de la iglesia, a menos que haya cumplido primero siete diferentes requisitos que están listados aquí. Y las siete cosas establecidas aquí tienen que ver con sus relaciones con la gente. Ahora, no hay ningún lugar a dudas de que esta viuda es salva, que irá al cielo. Ella ha nacido de nuevo, es parte de la iglesia pero no va a recibir dinero mensualmente de la iglesia a menos que demuestre primero siete diferentes comportamientos relacionados con la gente. Por eso aquí tenemos una escritura en la Biblia en la cual es claro que el dinero es un asunto de nuestra relación primero con Dios y también lo que hacemos con otras personas. Ahora, quiero ilustrar este principio de las escrituras como un testimonio de la vida real. Anteriormente hemos estado hablando acerca de la generosidad dentro de nuestra relación con las demás personas. Y en los Estados Unidos hay un hombre de negocios que siempre tuvo una carga por hacer misiones en Centroamérica. Y, y él fue él hizo muchos viajes misioneros allí, pero después de tantos viajes, él notó algo. Él se dio cuenta que siempre llegaba allá y él iba con donaciones, con ayuda. Eh, todo era igual, es decir... Eh, a pesar de que él seguía viniendo con su grupo y, y haciendo viajes misioneros para ayudar a las personas, la gente seguía metida en sus problemas, la gente seguía metida en escasez. Así que él y su equipo, a pesar de que les donaban ropa, les daban comida y oraban por ellos y llevaban a la gente a que reciba a Cristo, en el siguiente viaje misionero seguían haciendo lo mismo, les seguían trayendo ropa, comida y todo lo que necesitaban, pero él se pudo dar cuenta después de varias veces que... Había un problema que persistía. Y aunque la pobreza extrema era real allí, él se dio cuenta que con todo lo que estaban haciendo, cada vez que llegaban allá, le estaban enseñando a la gente a depender de sus donaciones, de las donaciones que ellos les llevaban. Y él sencillamente no pudo continuar con el asunto. Tenía que haber un cambio en toda la situación. Y no era que no le interesase la gente, todo lo contrario, pero se dio cuenta que había algo mejor para ellos. Así que él hizo una evaluación de todo el asunto y se dio cuenta que lo que mejor, podía, lo mejor que podía hacer por esa gente era conseguirles pequeñas parcelas de tierra que él pudiese comprarnos por mucho dinero y él se conectó con el mejor productor de café de aquella región lo trajo y él empezó a enseñarle a la gente, a entrenar a la gente acerca de cómo podían ellos producir café. Este hombre, este misionero, puso a esta gente en el negocio y les pagó todo lo necesario para que produjesen café y les garantizó que se les pagaría cierta cantidad por él. al poco tiempo, toda esta gente salió de la pobreza porque les dio un negocio, les dio un canal a través del cual empezaron a ganar su propio dinero. Así que en vez de seguir dándoles dinero una y otra vez, él los ayudó a crear un sistema económico donde todos se involucraron y fueron bendecidos. Y su café se distribuye en muchísimas iglesias en los Estados Unidos. Y ese café también empezó a distribuirse en las iglesias de Centroamérica y la gente comenzó a ganar dinero. Y ellos, cuando iban a sus iglesias, empezaron a diezmar y todo esto se convirtió en un maravilloso sistema. Y eso es lo que Dios quiere. Otra vez, hay un lado que le corresponde a Dios, pero también hay un lado humano en el asunto monetario. Así que la gente no te va a dar su dinero sin una razón o algún motivo. Ahora, escuchen bien esto. El dinero es un recurso secundario que debe ser convertido a partir de un recurso primario. Hablamos algo de esto la semana pasada y se acuerdan que utilizamos la electricidad, que es una excelente analogía. Como ya dijimos, la electricidad no es una fuente primaria de energía, ella viene de otro tipo de poder. La electricidad se puede producir a través del poder geotérmico, a través del poder solar, a través del poder eólico o del viento, y también hay represas hidroeléctricas, también se puede generar a través del poder nuclear, el poder térmico mismo, a través de, del petróleo, a través del gas natural, a través del carbón. Hay diferentes formas, hay diferentes tipos de energía que se pueden convertir en electricidad. Así que antes que alguien pudiese descubrir el proceso y la conexión que existe Entre las formas primarias de energía Y la electricidad Que es una forma secundaria Hubiera sido ridículo salir a la calle A buscarla Porque aún no se sabía Cómo hacer la conversión De la misma manera es con el dinero Es ridículo salir a la calle Buscando dinero Lo que tú tienes que pensar primero Es en los recursos primarios Y estos recursos primarios Son recursos que deben luego ser convertidos Ahora Póngase a pensar en esto: todo lo que nos rodea, las paredes, el vidrio, los focos, la electricidad, las alfombras, los muebles, los instrumentos musicales, los carros, el acero, los edificios, todo eso estuvo primero en la tierra en un estado anterior cuando Dios creó la tierra. Pero ninguna de esa materia prima se veía en aquel entonces como se ve ahora en su estado y condición actual dicha materia prima tuvo que ser convertida en un producto final. Y todos los productos finales de presente tuvieron que ser convertidos a partir de una forma o de un recurso primario. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis 1.29. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra. Y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Lo que Dios está diciendo aquí, en otras palabras, es, miren, ustedes tienen que usar las plantas. Ellas van a convertir la tierra y los minerales de la misma en comida para ustedes. Miren, el fruto que ustedes comen tiene semillas. Y estas semillas no son solamente para que las veamos allí en el fruto, sino que son para ser sembradas y para volver a llevar a cabo otra conversión, para convertir la tierra y los minerales en algo que ustedes puedan comer. Así que Dios puso todos estos recursos primarios en manos del hombre y dijo, conviertan, conviertan, conviertan. Miremos otra ilustración de este principio en una forma un poco diferente. En Génesis 2, los versículos del 10 al 12, leemos, un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se divide en cuatro brazos, el nombre del primero, era pisón, este rodeaba toda la tierra de Avila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno, también hay allí ámbar y ónice y aquí está hablando acerca de cosas que Dios puso en la tierra para que nosotros podamos extraerlas y hacer algo para extraer el oro por ejemplo y convertirlo en algo que se puede convertir en un producto. Entonces, el mensaje que Dios estaba enviando al hombre desde el principio era el mismo. Miren, todo lo que ustedes necesitan está en la tierra, pero está en bruto, no está trabajado. Se encuentra en su estado original. Ustedes tienen que convertirlo en refinado. Ustedes tienen que trabajar para que eso quede refinado. Entonces, la materia prima es lo que nosotros llamamos un recurso primario. Es decir, tú conviertes un recurso primario en un recurso secundario y eso es lo que el dinero es, un recurso secundario. Por eso el dinero no aparece sin ninguna razón. El dinero sigue la conversión de un recurso primario previo. Ahora, hay una historia bíblica que contiene ese principio en ella y vamos a ir a segunda de Reyes, el capítulo 4, en el versículo 1. Aquí la Biblia nos dice que entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó al profeta Eliseo diciendo tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. Ahora, ¿qué era lo que esta mujer necesitaba? Obviamente, ella necesitaba dinero de manera desesperada. Pero el profeta... No le dio nada de dinero. Eso es muy interesante. Ahora miren lo que dice el versículo 2. Y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Y luego le dijo, dime, ¿qué tienes en casa? Esta pequeña frase puede que suene insignificativa, pero cambia todo el sentido de la situación. Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa excepto un frasco de aceite. Y esta respuesta nos da a saber lo que es parte de nosotros y nuestra tendencia. Es decir, nosotros tendemos a minimizar lo que tenemos en nuestras manos pensando que porque es pequeño entonces es insuficiente. Pero en las manos de Dios no es insuficiente. ¿Saben lo que el profeta estaba buscando en este caso? Estaba buscando un recurso primario. ¿Y saben lo que era un frasco de aceite? Era un recurso primario llamado producto. Y ese es uno de los cuatro recursos primarios que vamos a ver más adelante. Así que ella, en casa, tenía un frasco lleno de aceite. Pero otra vez digo que el profeta no le dio nada de dinero. No le dio ni una moneda. Pero miren lo que le dio, miren lo que le dijo. Versículos 3 y 4, él le dijo... Anda ve y pide prestadas, vasijas de fuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías. No pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y miren ustedes lo que Dios hizo. Él tomó un recurso primario y lo multiplicó para que pudiese luego ser convertido en dinero miren lo que dice los versículos del 5 al 7 entonces ella se apartó de él cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos ellos le traían las vasijas y avertía el aceite y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme otra vasija y él le respondió no hay más vasijas entonces el aceite cesó luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios quien dijo anda vende el aceite y Paga tu deuda y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Así que ella tuvo que aprender a utilizar un recurso primario. Y esa siempre ha sido la preferencia de Dios. ¿Pudo Dios haberle dado dinero? Por supuesto, pero no lo hizo. En vez de ello, él tomó el recurso primario que ella tenía y lo multiplicó. Y luego ella lo convirtió en dinero. Por eso decimos que el dinero fluye a través de un proceso. Es decir, Dios, como ya hemos leído, no te da riquezas, Él te da el poder para hacer o para generar las riquezas. Y nosotros tenemos una parte que nos corresponde cumplir. Y tenemos que ser cuidadosos. Podríamos caer en el error de pensar que hemos logrado todo eso por nosotros mismos, pero en realidad es una sociedad entre Dios y el hombre. Entonces Deuteronomio 8 nos alerta de que no pensemos que todo esto depende solamente de nosotros, está la parte de Dios y está nuestra parte también. Entonces no, no caigamos en la trampa de olvidarnos de Dios al tratar de buscar dinero. Así que es una sociedad, la sociedad Dios-hombre, y es un proceso de conversión en el cual Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Ahora, cuando se trata de dinero, el pueblo de Dios siempre está haciendo las preguntas incorrectas. Y siempre está mirando a los lugares equivocados en su búsqueda por dinero. Y miren, esta es la pregunta equivocada. ¿De dónde voy a conseguir dinero? Si tú te preguntas eso cuando te levantas temprano por la mañana, ¿y de dónde saco la plata? No, estás haciendo la pregunta equivocada Y si tú has estado haciéndote esa pregunta Tienes que dejar de hacerla esa es la pregunta incorrecta Así no funcionan las cosas La manera correcta de formular la pregunta Es la siguiente Esa es la pregunta correcta ¿Qué es lo que yo tengo Que puede ser convertido en dinero todos nosotros necesitamos dinero y el dinero que necesitamos se encuentra en un estado diferente y por eso no lo hemos podido reconocer. Por eso tenemos que aprender a pensar en términos de ¿qué es lo que tengo en mi mano que puede ser convertido en dinero? Yo necesito dinero, pero debe obtenerlo mediante una manera en que la gente quiera volver nuevamente a mí por lo que tengo que ofrecerles. Miren, la escritura que aparece en Isaías, el capítulo 60, en el versículo 5. Dice, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón porque se convertirá a ti la abundancia del mar y los recursos de los gentiles vendrán y Aquí tenemos al profeta Isaías utilizando esta palabra convertir, que hemos estado utilizando ya varias veces, diciendo que la riqueza y los recursos de los gentiles serían convertidas a Israel. ¿Qué está diciendo acá? Que ellos vendrían a comerciar a Israel porque Israel tendría algo que ellos necesitan. De hecho, Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo voy a darles algo por lo cual la gente estará dispuesta a pagarles. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Así que, bajo la cultura financiera de Dios, debemos dejar de pensar en lo que necesitamos y en vez de ello empezar a preguntarnos ¿qué es lo que yo tengo ahora que puede beneficiar a otros? De allí va a venir tu dinero. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los cuatro recursos primarios que tanto les he mencionado. El primer recurso primario es el trabajo. Aquí empezamos todos. Proverbios, capítulo 14, versículo 23. En toda labor hay ganancia. Y ganancia significa que ganas dinero. Es decir, tu primer recurso primario es el trabajo. Es allí donde todos empezamos, donde todos comenzamos. Por supuesto que existe una gran diferencia entre el trabajo común, el trabajo promedio, el trabajo ordinario, el trabajo mediocre y el trabajo diligente. Acá se nos está hablando acerca de la diligencia. O sea, la diligencia paga muchos más dividendos que el trabajo ordinario. Ya lo hemos visto en Proverbios. Entonces, el trabajo o la labor es un recurso primario que puede ser convertido en dinero. Ese es el primer eh, recurso primario que existe. El segundo recurso primario es la sabiduría. En Proverbios 8.18, en todo este capítulo vemos que la sabiduría está personalizada o personificada y está hablando en primera persona y en el versículo 18 de la sabiduría nos dice a nosotros las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas o perdurables y justicia ahora la sabiduría es el segundo recurso primario del cual leemos en la Biblia y lo que hace la diferencia en nuestras vidas no es que trabajemos 80 horas semanales eso no necesariamente te va a garantizar el éxito Está bien que trabajemos fuerte Pero más importante Es que aprendamos a especializarnos en nuestro campo Y nos llenemos de sabiduría Acabamos de leer que las riquezas y el honor Están con la sabiduría Y mira, cuando tú empiezas a trabajar Sin importar quién seas Si prestas atención a tu trabajo Llegarás al punto en que te dirás tiene que haber una mejor forma, una mejor manera de hacer esto. Eso se llama sabiduría. La sabiduría empieza prestando seria atención a tu trabajo. Y tu trabajo, por supuesto, que te va a entrenar a ti para que pienses de manera más inteligente. Tú, por supuesto, puedes seguir a alguien muy de cerca, alguien que tiene la sabiduría y la habilidad para hacer lo que tú haces y de este modo aprenderás muchísimo más que al tratar de hacerlo solamente por ti mismo. De esa manera levantas el valor de lo que tienes para ofrecer y si lo que tú haces posee excelencia, entonces la gente estará dispuesta a pagarte más porque les ofreces calidad y garantía. Ahora, yo no quiero hacer distinción de personas y, y por favor entiéndame, todas las profesiones, todos los trabajos son nobles, son de valor, ok? Pero en nuestra sociedad, y así son las cosas, siempre un doctor o un médico cirujano va a ser mejor pagado que uno que cava zanjas con una pala en la calle. O sea, no hay duda que el cavador de zanjas trabaja más duro físicamente y suda más que el doctor. Y si él está haciendo huecos Está cavando De repente perfora una tubería Bueno, lo que se va a perder es un poco de agua Pero si un cirujano En plena operación Rompe un vaso capilar Se podría perder una vida Porque el cirujano Posee ciertas habilidades técnicas Que lo convierten en un experto En su campo En lo que está haciendo Y eso es lo que hace que le paguen más Así que cuando tú combinas sabiduría con tu trabajo, posees algo que tiene un valor agregado. Y hay una cosa que es trabajar duro y debemos creer en trabajar fuerte, pero otra cosa es trabajar inteligentemente. Entonces la sabiduría, como estamos viendo, es un recurso primario y se puede convertir en dinero. Ahora vamos a ver, ilustrado ese principio, cuando nosotros honramos, a los ministros de Dios que nos dan a nosotros la sabiduría de Dios. Esto aparece en Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 6. La Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto significa que nosotros como cristianos debemos diezmar donde nos alimentamos. Y por eso la Biblia dice que llevemos los diezmos y las ofrendas al, al folí o o en este caso es la iglesia local. Es decir, tú te alimentas en la iglesia, entonces tú diezmas en la iglesia. No es correcto que tú diezmas fuera de tu iglesia local. Hacer esto es semejante a almorzar en un restaurante, salir y pagar la cuenta en el restaurante que está al frente. Y eso no tiene ningún tipo de lógica. Es decir, no honrar la casa donde recibes sabiduría o no honrar a aquellos que te imparten la sabiduría de Dios es decirle a Dios ¿sabes qué Señor? simplemente no valoro tu sabiduría ni tampoco tu consejo y la verdad es que si tú honras a Dios con tu diezmo Él se va a encargar de hacerte llegar a ti su sabiduría para sacarte adelante para llevarte a otro nivel en la vida y seas cabeza y no cola inclusive en el mundo, las ideas brillantes son las que causan que el mundo avance. Las ideas brillantes, la innovación, ganan dinero, hacen mucho dinero. Miren todos ustedes, todo el dinero que Israel hace o gana por ser una de las naciones más innovadoras del mundo. Porque las grandes ideas, las ideas brillantes, pagan mucho dinero. El sistema de Dios, entonces, es que utilicemos su sabiduría para que nosotros seamos de bendición a la humanidad. Bien, vamos a ver el tercer recurso primario. El tercer recurso primario son los productos. Primero trabajo, luego sabiduría y los terceros productos. Cuando decimos productos, nos estamos refiriendo a cualquier cosa de utilidad que pueda ser comprada o pueda ser vendida. En Proverbios, otra vez, el capítulo 16, en el versículo 11 se nos dice, peso y balanzas justas son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Esto significa que el comerciar, cuando uno lo está haciendo correctamente, donde no les están robando a las personas, ni engañando a las personas, y las balanzas están bien calibradas y no se está sacando ventaja de la gente, eso es del Señor. Es decir, el comercio justo es del Señor. A Él le agrada el peso Justo, el peso cabal. Pero la manera deshonesta y torcida de hacer negocios, dice Proverbios también que es una abominación delante de Dios. Pero a Él le agrada la balanza justa. Esto significa entonces que Dios ama el buen comercio. A Él le agrada cuando hay intercambios, cuando se supen las necesidades de cada persona. ¿No te agrada a ti comprar algo de calidad y pagar? por dicho producto el precio justo? Porque los intercambios honestos y justos son muy agradables. También es muy bueno llevar a reparar algo y que te hagan un buen trabajo. Es bueno contratar gente para ciertos servicios y que te hagan un buen trabajo. Así que cuando tú entiendes cómo funciona el sistema financiero de Dios, nunca vas a despreciar ningún tipo de actividad laboral. ¿Valoras tú el trabajo de las personas que barren diariamente las calles de Lima? ¿Alguna vez les has dado a ellos alguna muestra de aprecio, de gratitud? ¿Alguna vez te has acercado a esas señoras que barren las calles en las mañanas y les has dado un billete? Yo lo he hecho. Y, y estoy agradecido por su trabajo. Lo valoro, no lo desprecio en lo absoluto. ¿Valoras tú el trabajo de aquellos que recogen la basura todos los días de la puerta de tu casa? Es importante que aprendamos a valorar cada trabajo cada labor, porque es un recurso primario. Inclusive aún la gente que presta servicios puede clasificarse bajo el primer recurso primario que es el trabajo, porque los servicios son una actividad laboral provechosa que también tiene que ser valorada. Así que si tú fabricas un producto o manufacturas algo que pueda ser de utilidad a la gente, ese producto puede hacer que ganes dinero mientras tú estés durmiendo en tu cama. Así que, un buen producto vendido a un precio justo es un recurso primario que es convertido en dinero. Un buen servicio hecho con calidad es un recurso primario que es convertido en dinero. Ahora, el cuarto recurso primario es capital. Y cuando hablamos acerca de capital, nos referimos a riquezas en cualquier forma usadas o capaces de ser usadas para producir más riquezas. Cuando hablamos de capital... Estamos hablando de dinero extra que nosotros poseemos, que hemos ahorrado y que podemos destinar a que produzca más, invirtiéndolo en una compañía o en una cuenta de ahorros o en algo que produzca más dinero. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, Jesús puso su sello de aprobación en la parábola de los talentos en entregar nuestro dinero a los banqueros para que nosotros ganemos cierto interés. Así que, eh, para terminar, los cuatro recursos primarios son trabajo, sabiduría, productos y capital. No todos empiezan con capital en la mano, por eso es bueno empezar a ahorrar poco a poco para tener dinero para más adelante. Entonces, para empezar a ahorrar, tú debes ser intencional en ello. Eso, eso es la verdad. O sea, si tú no lo decides, entonces nunca vas a hacerlo. Dios quiere bendecirte a ti y a tus cuentas de ahorros porque Dios no puede multiplicar lo que tú no tienes por eso tienes que empezar con una cuenta de ahorros y la próxima semana vamos a hablar acerca de los ahorros ahora quiero concluir ese mensaje con el principio e idea general que he estado comunicando una y otra vez la conversión de un recurso primario es la manera en la que Dios hará que el dinero llegue a ti Así que el dinero no es un misterio. Él no llega a ti de maneras misteriosas o sorpresivas. Eso no ocurre así. Siempre existe una razón o un motivo por el cual el dinero va a llegar a ti. Cuando tú te pones a pensar en esto, te detienes a meditar en el asunto, vas a empezar entonces a convertir, sea trabajo, sea sabiduría, sea algún producto o cierto capital como inversión hacia más dinero. Es así como el dinero vendrá a ti Esa es la manera establecida por Dios Así que estos cuatro recursos primarios Fueron establecidos por él en la Biblia Y Dios coloca su sello de aprobación Él los bendice Así que hermanos Conectémonos con la cultura financiera de Dios Y seamos bendecidos Y de bendición a otros Vamos a orar Señor te damos gracias Por tu sabiduría Porque tú nos das entendimiento sobrenatural porque tú, Señor, en tu palabra nos muestras esos tesoros escondidos desde el principio para que podamos ser hacedores de la palabra y prosperar en todo aquello que tú tienes para nosotros. Tenemos una misión y tú quieres que nosotros estemos abundantemente suplidos, completamente provistos para cumplir con esa misión, para que todas nuestras necesidades personales estén suplidas, pero al mismo tiempo, para que aparte de disfrutar de la abundancia que nos das, podamos también compartirla con otros y ser generosos y de bendición a mucha gente. Te damos gracias por todo ello para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso es aprender de Dios, es recibir su palabra. Ahora, algo muy importante y es lo que hemos dicho en ese mensaje, que la salvación es una obra completamente de gracia. Y nosotros podemos encontrar en la Biblia la gran historia del amor de Dios cuando vio a su Hijo para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, tenemos una deuda de pecado para con Dios y la única forma en que se podía saltar esa brecha para pagar dicha deuda que la verdad, ningún hombre podía pagar, la única manera era cuando Dios mismo se hizo hombre y Él mismo asumió cargó nuestro pecado y fue a la cruz para morir por nosotros esa es una obra completamente de gracia pero tú tienes que recibirla por medio de la fe. Si tú crees en Jesús, entonces tendrás el regalo de la vida eterna. Si tú quieres recibir a Jesús a través de la fe, entonces cierra tus ojos, inclina tu cabeza allí donde estás. Repite esta oración conmigo de todo corazón en voz alta. Repite conmigo. Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito perdona mis pecados me arrepiento de ellos Jesús invoco tu nombre te confieso como mi Señor creo que el Padre te resucitó para mi justificación gracias por tu perdón gracias por hacerme una nueva persona te doy las gracias y la gloria por empezar una buena obra en mi vida. Viviré para ti, te seguiré, te serviré y viviré para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.